0: Cube Radio
1: Épilogue Bienvenue dans le premier épisode de notre série sur la crise du verglan. Je suis Benjamin Tremblay, je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis.
0: Salut Ben. Épilogue, c'est un podcast qu'on a pensé à la manière d'un épilogue. On demande aux acteurs principaux de notre histoire d'épiloguer, si on peut dire. Dépiloguer sur les événements marquants auxquels ils ont participé, pour mieux comprendre leur rôle dans le récit québécois.
1: Est-ce que leur vision des événements a changé avec des années de recul? Et quelles leçons les nouvelles générations peuvent tirer de leur réflexion? Et aujourd'hui, on se penche sur un événement qui s'est passé il y a 22 ans, très exactement. Comme le dit André Caillé, l'ancien président-directeur général d'Hydro-Québec, était en poste en 1998, quand le verglas est arrivé.
2: Les, mais les gens qui ont 40 ans et plus s'en rappellent. Ils me disent encore la même chose, c'est le même même message. Hey, vous, Hydro-Québec, ils me disent, donc, faites une bonne job, durant le là. En janvier
1: 1998, une quantité phénoménale de pluie verglaçante s'abat sur le sud-ouest de la province. Les installations d'Hydro-Québec ne résistent pas au poids de toute la glace accumulée. Dans la zone la plus touchée, appelée le Triangle Noir, certains sinistrés sont privés de courant pendant cinq semaines en plein hiver. Aujourd'hui, on vous propose une histoire qui a fait école dans la gestion de crise au Québec. Une histoire dans laquelle le PDG porte un col roulé au logo d'Hydro-Québec. Et Steve Flanagan, le porte-parole d'Hydro-Québec, ne fournit plus à la demande pour les dix cols roulés. Tellement les Québécois sont devenus solidaires avec les monteurs de lignes d'Hydro-Québec. Mais d'abord, avant de plonger dans le récit des événements comment le Québec a connu le pire cataclysme naturel de son histoire du 5 au 9 janvier 1998. Retournons justement au début de la crise, le 5 janvier. C'est le début d'une première vague de pluie verglaçante qui frappe un peu partout dans l'est de l'Ontario, sur le sud-ouest du Québec, mais aussi dans beaucoup d'États américains, sur le long de la frontière. Rapidement, il s'accumule de la glace sur les lignes électriques, mais c'est seulement des pannes de courant isolées qui sont occasionnées. Les Québécois ne savent pas la portée historique de ce qui va bientôt se produire. Le 6 janvier, le lendemain, on constate les dégâts. Une portion importante des clients d'Hydro sont privés de courant, jusqu'à 700 000. C'est ce jour-là que le bureau de Lucien Bouchard, le premier ministre, se transforme en véritable « war room ». Il centralise la gestion de crise et dirige avec Hydro-Québec depuis la tour de la Société d'État, au centre-ville de Montréal. Le 7 janvier, c'est un point tournant. Huit pylônes s'effondrent près de l'autoroute 20 à la hauteur de Drummondville, ce qui plonge Montréal dans le noir. Un million d'abonnés d'Hydro n'ont plus de courant. C'est aussi le début d'une deuxième vague de pluie verglaçante, beaucoup plus importante cette fois.
2: Je vais laisser à euh, M. Cahier le soin de la
1: André Caillé, l'ancien président directeur général d'Hydro-Québec, qui est en poste en 1998 quand le verglas est arrivé.
2: Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, Hydro-Québec aura rétabli, en fin de soirée, 400 000 clients. Vous vous rappellerez qu'à par ailleurs, hier soir, je vous disais qu'il y avait 1 300 000 clients qui étaient privés d'électricité. Euh, ce nombre avait augmenté en cours de soirée, là, euh, juste pour atteindre un maximum de 1 million de euh, clients.
1: À Montréal, on comprend maintenant que c'est un événement majeur, historique, qu'on ne pourra pas s'en remettre aussi rapidement qu'on le pensait. Le gouvernement du Québec achète toutes les génératrices disponibles en Amérique du Nord, loue des avions pour les amener à Montréal. Le 8 janvier, les gouvernements du Québec et de l'Ontario déclarent l'état d'urgence et mobilisent les forces armées canadiennes pour venir en aide aux équipes d'urgence sur le terrain.
2: On joue de la collaboration de tous, de nos employés, euh, de ceux qui se sont joints à eux venant des États-Unis. D'ailleurs, il y en a une centaine d'équipes qui vont s'ajouter, provenant de Détroit, euh, avec leur équipement, bien entendu, là, des monteurs avec l'équipement pour faire les travaux.
0: Aujourd'hui, on vous raconte la mise en place d'une gestion de crise qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques sans l'appui de la population. Monsieur André Caillé, docteur en physico-chimie, professeur et coordonnateur de l'Institut national de recherche scientifique du Québec, directeur des services de protection de l'environnement. Sous-ministre de l'Environnement au Québec euh, sous le gouvernement de René Lévesque, président et chef de la direction de gaz métropolitain, euh, PDG d'Hydro-Québec, on va en parler aujourd'hui plus particulièrement, président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec et du Conseil mondial de l'énergie, chancelier de l'Université de Montréal, euh, président fondateur de l'Association pétrolière et gazière du Québec, Monsieur Caillé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
2: Alors, je vous en prie, vous n'avez assez dit, les gens vont penser que j'ai 100 ans.
0: <rire> <rire> Monsieur Caillé, aujourd'hui, on est ici pour parler principalement de, de votre mandat comme PDG à Hydro-Québec. On, on est, on, je vous ramène en 1998. Je lisais hier que ça évalué à 2 milliards, les, les.
2: Ouais, à peu près. Au total, ça a coûté 2 milliards à Hydro. Ça, c'est sans ouais. compter ce que ça a coûté aux gens.
0: À, à, ouais, c'est ça, OK. À la population ouais. québécoise. Si vous pensez qu'André Caillé avait prévu devenir PDG d'Hydro-Québec, eh bien vous vous trompez. À la fin des années 90, André Caillé était président de Gaz Métro et très heureux de son sort. Et puis un jour, on le convoque au bureau du premier ministre pour suggérer des noms pour l'embauche d'un directeur général adjoint
2: d'Hydro-Québec. Euh, le vendredi, comme convenu, je me suis présenté au bureau. C'est là que j'ai rencontré Lucien Bouchard pour la première fois. Je lui ai présenté ma liste de candidats potentiels pour lui et euh, il m'a écouté. Et puis à la fin, il m'a dit, eh bien, moi, ce qu'on me recommande, c'est aucun de ces noms-là. On me recommande, aucun, euh, de, On me recommande <rire> de vous engager, vous. Alors, il dit dis, Oup. là, euh, <rire> c'était surprise. Moi, moi je faisais, je partais des de gaz métro, là je faisais un crochet par le bureau du premier ministre pour m'en aller chez nous en week-end dans le Nord. Je n'étais pas à la recherche d'un emploi du tout. Alors, et là, j'ai pensé à mon affaire rapidement. J'ai dit, euh, premièrement, c'est pas le même salaire. Deuxièmement, moi, à Gaz Métro, je suis PDG. Là, je suis pas l'adjoint au PDG. Alors, euh, ouais, honnêtement, euh, cette, la perspective. Euh, J'aimais pas bien ça, de diminuer de salaire, puis euh, diminuer mes fonctions, rétrécir mon champ de responsabilité. Il m'a rappelé à la fin de semaine en me disant que. Euh, en me disant qu'on ne dit pas non au premier ministre. Na, na, na. En tout cas, il m'a fait un peu de réprimande. Et euh, ben, j'ai dit, écoute, Jean-Roc, ben, vous ne serez jamais, vous n'êtes pas capable de me payer mon un salaire. Puis, une chose cocasse ici. J'ai dit, c'est pas moi qui vais l'expliquer à la maison que j'ai diminué de
0: salaire. <rire> ça, ça n'arrivera
2: pas. <rire> Alors, en tout cas, ça reste comme ça. Puis euh, j'étais au golf. Je me souviens que j'étais au golf à l'invitation du maire de Montréal. c'est. Ça devait être le mercredi parce que ça s'est passé au Conseil des ministres. Puis, euh, le mercredi suivant, puis ils m'ont nommé la PDG de hydro québec avec, avec les mêmes conditions, etc. Là, puis, copie conforme avec le contrat de gaz métro c'est comme ça que ça fait passé possible, c'est le même que j'ai connu Lucien Bouchard.
0: Je vous ramène à la première semaine de janvier 98. Euh, vous étiez ouais, où, premièrement, c'était quoi votre vous, vous le... c'est le retour des c'est le retour des fêtes
2: là. Ouais, c'était le retour des fêtes, mais moi le retour des fêtes, je l'avais fait à Paris invité par Gaz de France moi, par Pierre Gadonex, un ami à moi qui est président de Gaz de France. Euh, pendant ma conférence, euh, quelqu'un a appelé ce euh, qui était euh, vice-président ou directeur général. Je ne sais pas s'il était peut-être pas encore directeur général adjoint, mais en tout cas, il m'a appelé pour me dire « ça va mal » puis ça va aller mal euh, ».« Ça va aller très mal », on prévoit un très gros verglas. Je t'en informe parce que je pense et que je te recommande de revenir au plus tôt au Québec puis je vais demander, ben jusqu'où ça peut aller, Ben ça peut... ça va être pire que ça n'a jamais été au point de vue de distribution, de réseau de distribution, puis ça pourrait... ça pourrait, t'as pas sûr, ça pourrait toucher le réseau de transport. Et c évidemment, si ça touche seulement au réseau de distribution, ben ça va être affaire, une affaire d'une semaine ou deux, mais si ça touche au réseau de transport, là, ça peut être une affaire qui peut aller au-delà d'un un mois, voire, voire au-delà d'un mois. Alors... Euh, j'ai pris le premier avion ben, à cause du, euh, de la différence de euh, Time Zone. Alors, euh, ben, quand je suis arrivé, c'était lundi euh, au début de l'après-midi. Et là, le, le, mon, Rio, mon chauffeur m'attendait à l'aéroport. Et c'est là que j'ai commencé à m'occuper du verre blanc.
0: On est le 6 janvier, première vague de pluie verglaçante, 34 mm. Donc ça fait énormément de dommages. Ça touche l'Outaouais, la Beauce, euh, la Montérégie et Montréal. Donc là, vous étiez en, en automobile à ce moment-là, lors de votre. Vous étiez déjà, vous aviez déjà commencé à faire la tournée. Est-ce que je comprends des oui. différentes euh, positions?
2: Oui, 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 c'est ça. Je, pendant les premiers jours, je crois que j'allais à la maison, mais à, à partir du moment où ma famille s'est installée dans le nord, je n'allais plus à la maison. Je couchais au bureau, euh, de sorte que le matin, ben, je changeais d'étage, quoi. Et euh, j'allais, j'allais à mon bureau pour savoir les nouvelles de comment ça s'était passé dans la nuit. Au quotidien, d'heure en heure, c'est Monsieur Flanagan qui s'occupait des communications pour Hydro-Québec. Il était au Richelieu, hydro Québec, où se trouvaient les représentants de la presse, puis il communiquait en, continuellement, euh, répondait en continu, en quelque sorte, à, à leurs questions.
0: Steve Flanagan, journaliste à la radio et à la télévision à Gatineau-Sherbrooke, Québec et Montréal. Direction des équipes de relations publiques et de mise en marché à Hydro-Québec pendant 13 ans. Chargé de cours à l'UQAM. Administrateur sur le conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke. Euh, depuis 2004, tu diriges avec tes associés Flanagan, relations publiques. Et euh, ben, évidemment, ben, c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Tu as été porte-parole principale d'Hydro-Québec. Et tu étais en poste lors de la crise du verre. Merci beaucoup, Steve, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Steve, ça, ça consistait en quoi le travail de directeur des équipes de relations publiques? Quand même, vous aviez des prédictions, vous aviez des signes qui vous ont permis de voir un peu venir, mais pas de vous préparer vraiment à ce qui vous attendait réellement à ce moment-là.
3: Non, pas du tout, parce qu'au final, la crise du verglas, ça a été euh, trois tempêtes de verglas successives euh, dans la semaine. Euh, alors qu'on était, euh, disons, à la veille du jour 1 et euh, on avait une première précipitation qui s'abattait sur euh, la grande région de Montréal. Alors euh, déjà, euh, en début de soirée, on avait quelques pannes euh, suite à des bris dans le réseau de distribution, mais... Ce pas tellement euh, alarmant à ce moment-là et euh, à l'époque, comme relationniste de presse, on avait euh, une petite mallette. On partait avec un ordinateur, avec un botin de téléphone et puis euh, une liste de, de médias et euh, mon ami euh, et collègue Jean-Claude Lefebvre, donc c'est lui qui avait la, la manette en question. Et euh, dans la nuit, 5 heures du matin, euh, il m'a appelé pour me dire qu'on était rendu à 75 000 clients qui étaient privés d'électricité. Et euh, donc, on pouvait s'attendre à avoir une, une bonne journée. Alors, euh, je suis rentré au bureau, mais ce que je ne savais pas, à ce moment-là, quand j'ai quitté la maison, c'est que je partais pour trois semaines.
0: <rire> donc, tu as quitté un matin
3: pour pour ta journée, mais t'es resté trois semaines. Ça a duré trois semaines avant que tu reviennes. Avant que je revienne, oui, c'est ça. Puis euh, finalement, euh, la crise au complet a duré euh, cinq semaines.
0: Yo à les bureaux de l'édifice d'Hydro-Québec euh, à Montréal, un, un bureau qui est consacré au premier ministre. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
2: Non. Là, ils ont déménagé euh, le bureau du premier ministre euh, euh, sur, sur Sherbrooke. Et, mais ce n'était pas durant, durant mon, mon, mon mandat, ça, ça a été après.
0: Mais pendant la crise, il y avait son propre pendant bureau. Pendant la
2: crise, il était, il, il était à Hydro-Québec, le bureau du premier ministre. C'est M. Bourassa qui avait pris cette décision-là.
0: Oui. Alors
2: moi, quand j'allais au bureau du premier ministre, j'allais par l'escalier.
0: Quelle était votre première rencontre avec Lucien Bouchard dans le contexte de la crise? Comment, comment Lucien Bouchard est entré en jeu?
2: Il m'a appelé, il m'a dit « Viens me voir, c'était facile, c'était pas long surtout, parce que moi, j'étais au 21, lui, je pense qu'il c'était au 11. Hein. » e fait que c'était le temps, le temps de descendre les étages. Je pense que j'attendais même, même pas l'ascenseur, ça prenait moins de temps de descendre à pied. Alors c'est là que je l'ai euh, rencontré et c'est là qu'il m'a dit à chaque jour, on va faire une conférence de presse à quatre heures, je veux que le président d'Hydro-Québec soit là, je veux que vous et puis, bon, ben, euh, ben sa première journée n'était quand même pas la catastrophe que ça va devenir là. Non, mais sûr. on va faire ça à chaque jour on, on se met en position de gestion de crise et, et, et on va faire ça d'une façon totalement transparente chaque jour, il y a il y avait une conférence de presse pour expliquer euh, où on est, qu'est-ce qu'on fait. Où, où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous ferons? On faisait ça à tous les jours. Évidemment, on répondait aux questions des journalistes. Il y avait une période de questions à la fin de ça.
0: Escalade-là, ou à un moment donné, à quel moment vous vous êtes rendu compte que là vous étiez en train de vous diriger vers quelque chose de jamais vu?
2: Oh, C'est le mardi. Le lundi soir d'ennui, les, les 15 premiers pylônes de Saint-Césaire à Saint-Hyacinthe ont tombé. Et là, ça a continué. Et ça tombait un peu partout. Mais pour cause, on le sait aujourd'hui pourquoi. Là, il était fait pour 15 mm. On était rendu à 25. Ça fait que euh, les ingénieurs avaient très bien construit leur affaire. Ça s'écroulait exactement au moment où il avait dit que ça s'écroulait. Oh. A... Bref. Ça n'avait pas été fait pour résister à un tel verglas. là pas que c'était mal entretenu ou mal conçu. Ça, avait, ça faisait la, le job que c'était supposé faire. Mais comme les événements allaient beaucoup au-delà euh, des limites, ben là, c'est sûr que ça s'est écroulé. Alors là, moi, déjà, là, rendu au mardi soir, je savais qu'on va prendre toute une essai. Ça sera pas facile. Ça va être très difficile on va perdre des clients puis ça, on va compter ça en semaine. On n'est plus en jours, on compte ça en semaine d'interruption. On n'est plus en quelques dizaines de milliers, on est en centaines de milliers. Bref, on est dans le dix fois pire. Ça scanne tout ça le mercredi. Parce qu'il y a eu deux verts là en passant. Il y a eu le mardi, lundi-mardi, mercredi, ça scanne, Jeudi-vendredi, ça reprend de plus belle, voire de façon plus intense. Alors là, rendu au vendredi, là, là, ça va mal pour vrai. Ça va mal solide. Et il nous reste 500 MW pour Montréal. On devrait en avoir 17 000.
0: Pourquoi c'est grave?
2: La sécurité des personnes, sécurité physique des personnes. C'est là qu'on... Là, faut router et rerouter l'électricité pour faire en sorte que les hôpitaux aient de l'électricité. Mm -hmm. Les hôpitaux, ils continuent leur opération, là, incluant les opérations de chirurgie. Euh, les pompiers, on ne peut pas se permettre que les pompiers ne soient pas euh, desservis. Il y a certaines résidences aussi, avec, on peut comprendre, les personnes âgées, par exemple, ils ne peuvent pas manquer d'électricité. Quand on passe de 17 000 à 1 000, mettons, là, parce que, on avait euh, réquisitionné tout ce qu'il y avait de production sur l'île. Ah ben Là, euh, c'est sûr que c'est pas pareil, puis il faut choisir les clients. On choisit qui a de l'électricité, qui en a pas. Ça s'appelle router et rerouter. En parallèle avec ça, il faut rétablir ça. Alors là, il c'est un point stratégique. là. Est-ce qu'on va rétablir ça, puis on va reconstruire ça, pareil comme euh, c'était, puis plus, plus solide? Impossible de faire. Là, on parle des mois, des mois
0: Comment
3: les décisions étaient prises pour que ça aille aussi vite? On parle aussi d'un territoire là, qui est grand comme l'Irlande. Comme, euh, euh, on parle de 3000 kilomètres euh, de lignes de transport et de distribution qu'il fallait reconstruire là, en plein hiver, le plus rapidement possible. Alors c'est un défi là, extraordinaire euh, auquel était confronté Hydro-Québec.
2: première étape, réseau temporaire. Focus là-dessus. Essentiellement, ça, c'est des pylônes en bois. Et puis, euh, pour vous illustrer un peu la différence. le Réseau permanent, c'est un réseau sur des pylônes en acier. C'est différent angle l'en acier, comme les autres étaient. Sauf que, au lieu d'être capable de supporter 25 mm, ils sont capables de supporter 80. Il y a des fusibles mécaniques qui vont laisser tomber le fil au sol, plutôt que de rester accroché après le pylône puis l'entraîner au sol. Mm -hmm. Si on perd les fils au sol, c'est une affaire. On peut les mettre dessus rapidement. Mais si on perd le pylône, il faut reconstruire le pylône. Ça, c'est long. C'est ça que. A... Là, c'est un problème. phénomène
0: que vous rencontriez c'est que les fils entraînaient les pylônes dans certaines situations avec eux.
2: Et là, ben, vous pouvez comprendre, hein, le fil, là, il tire sur les pylônes. Fait à force de tirer dessus, le pylône, il finit par, il finit par céder. Là, quand il est au sol, il est tout tordu, c'est foutu. Il faut, un, l'enlever de là. Alors, il faut. Le, mettre, euh, le tirer à côté, l'armée, leur véhicule la six roues, hein? très bon. Ça, c'est excellent pour enlever un pilon du doigt de passage. parfait. faisait bien ça.
0: 7 janvier, deuxième vague de, de, de pluie. 435 oui. 000 Québécois sont privés d'électricité. Oui. L'aide commence à s'organiser. Racontez-nous quelles ont été les initiatives qui ont été mises en place à ce moment-là. On parle, de, 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 je lisais des trucs, on parle d'aide américaine, d'achat de génératrices en masse à travers l'Amérique du Nord. Ah, mais ça,
2: oui. Euh, L'aide américaine, ça, il y, y a des ententes. Et donc, Québec a des ententes, ça existe encore, là, avec les euh, utilités publiques voisines et d'autres distributeurs d'électricité. Quand euh, quelqu'un est dans un malheur, dans une difficulté, les autres vont y aider. Alors, il y en a eu, il y en a eu beaucoup euh, des gens qui sont venus de l'extérieur des gens euh, qui sont des spécialistes, euh, qui étaient des spécialistes en distribution d'électricité. Il y en a eu qui sont venus de l'intérieur du Québec. Alcan a un réseau, okay. pas, au lac saint ouais. une chose qui date d'avant-nationalisation. Alors, il y a des monteurs d'Alcan qui sont venus travailler euh, à Montréal pour établir euh, le courant. C'était euh, une période. Puis, le, le mot, là, si on veut résumer tout ça en un seul mot, c'est l'entraide. C'est de l'entraide, c'est ça que c'était, l'entraide dans l'enthousiasme, puis la volonté de faire le mieux possible.
0: Ça, c'est l'esprit qui régnait au sein même de la cellule de crise?
2: Oui, de la cellule de crise à hydro québec
0: Jusque qui, sur le qui, terrain?
2: Partout, partout sur le terrain.
0: Le 8 janvier, déclaration de l'état d'urgence. Quel était l'état d'esprit
3: à ce moment-là? Je dirais... Ben, dans un premier temps, on était, on était tellement préoccupés par la situation qu'on n'avait vraiment pas le temps de, de se poser des questions ou en tout cas avoir... On euh, n'avait pas le peur. temps de vous inquiéter. <rire> non, on n'avait pas le temps vraiment de, de s'inquiéter. Mais en même temps, on était conscient de l'urgence de la situation. On, on regardait à l'extérieur puis euh, on avait de la difficulté à imaginer quand euh, le tout pourrait rentrer dans l'ordre et surtout dans quel état on serait à la sortie de cette crise-là. Puis quand je dis « nous », ben c'est nous personnellement, nous comme entreprise, nous comme société. Là, quand on commençait à y penser, c'était peur, C'était vraiment inquiétant. Et euh, je peux comprendre qu'à très haut niveau, euh, quand toute la responsabilité repose sur les épaules du premier ministre du Québec et euh, du PDG euh, d'Hydro-Québec, euh, le poids des responsabilités doit être extrêmement euh, pesant. Et puis, euh, ça doit, comme on dit, euh, donner à la chienne
0: chien un peu. 8 <rire> janvier, déclaration de l'état d'urgence. pouvez vous nous raconter comment ça s'est passé au sein même du War Room euh, Comment la décision a été prise au sein de votre équipe
2: Je les voyais moi avant ça. Hein, les, moi aussi, j'avais, il y avait des réunions. Vous pouvez imaginer à mon bureau euh, deux, trois fois par jour. Et ils sont dans mon bureau. Je me dis, bon, ben ça, ça recommence. C'est recommencé. Il en tombe, il en tombe beaucoup. Les prévisions, c'est qu'il va en tomber encore plus. Euh, ça va déjà mal au niveau de nombre de clients en panne. Alors, là, euh, dit, ben ça va finir où, euh, cette affaire-là? Je me souviens euh, d'avoir euh, regardé au ciel puis d'avoir dit, écoutez, là, nous autres, là, on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Là, on est bout. faut que ça arrête, simplement. Là, là, on n'en a plus une moyenne. Il faut que ça arrête, là.
1: Dans le prochain épisode, comment le gouvernement et le PDG d'Hydro-Québec ont décidé de déclarer l'état d'urgence le 8 janvier 1998 devant l'ampleur des dégâts? Et comment la crise du verglas a fait école pour la crise sanitaire qu'on vit en ce moment? C'est à
0: suivre dans le prochain épisode d'Épilogue. Animation Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Menard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.